0: Dette er en podcast fra Salem misjonsrike. Anne L. Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Han er oppstanden. Det er påskemorgen, og for meg så våkneg faktisk med litt sånn ja, mer enn julaften faktisk, så jeg dette er Champions League, det er VM-finale, det er OL, det er alt på en gang. Vi kan godt synge nystemten på 16. mai på lørdagen, eller på, på 16. mai på stadion, men sorgen forgikk meg med en tomme graver, ikke på Ulrikens topp. Dette er grunnen til at vi har noe å tro på påskemorgen. Og jeg har gledet mig til å dela noen ting. Det er masse i disse som jeg kunde delt i dag, men noen det skal jeg ikke med. Men vi kan reise oss og lese dagens tekst. Og grunden til at vi reiser oss er at Gud har sagt at han vil møte oss i sitt ord. Og når vi møter en som er større enn oss, så reiser vi oss. Det er det vi gjør når vi leser teksten. I Jesu navn fra Johannes 20. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det er enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av stedet og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hade kjær, og hun sier, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde sig fram og så like klærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn, han så linklærne som lå der, og tørklighet som Jesus hade hatt over hodet, det lå ikke sammen med linklærne, men sammen på ett sted for sig selv. Da gikk den andre disiplen også in. Han som hadde kommet først til gaven, han så, og han trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måste stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Herre far, må du helge oss i din sannhet, ditt ord. Hælen sannhet er far. Amen. Det er allertidigst et privilegium å få tale. Påskemorgenen, er frigjøringsdagen for oss kristne. Og ut fra dagens tekst så er det tre ting jeg har lyst til å løfte fram. Det kunne vært veldig mye mer, men tre ting. For det første, oppstandelsen er en historisk sannhet. For det andre, spørsmålet, på hva måte Jesus stoppe? Og for det tredje, hva vil det si å være en oppstandelseskristen? For det første, er en historisk sannhet. Og det, det er liten tvil hvis du spør historikere om at det som skjedde i påsken, det var helt spesielt. Mange sier, det må ha vært en tom grav. Uansett hvordan du forklarer den tomme graven, så skjedde det så mye spesielt at det må ha vært en tom grav. Alle kilder til, sier det. Og bevisene for oppstandelsen, for meg er de overbevisende. Så overbevisende sier i Bibelen selv at, at Gud sier i Bibelen at jeg har Jesus å være messias. Jeg har bekreftet Jesus å være Guds sønn og beviser det oppstandelsen. Da tenker jeg, når Gud sier det, som må vi ha lov til å se nærmere på oppstandelsen for se, er det et så bra bevis som Bibelen faktisk gir inntrykk av? Og det finnes mange stier en kan ta når en skal snakke om oppstandelsen som historisk sannhet. Jeg vil oppmuntre deg til i det selv. Det finns masse bra på nett, artiklar og bøker i det hele tatt. Og det er rett og slett trostyrkende å se. Men vi skal prøve å holde oss til dagens text. Og det er flere momenter der vi kan stoppe opp med. For det første, Maria Magdalena som kronvittne. Maria Magdalena som var for det første kvinne og ikke regnet som et verdig vittne i en rättsak som hadde vært uregn, fullt av onde ånder, syv som Jesus hade drevet ut fra henne. Hvis Johannes skulle skreve dette og funnet det på, så ville han aldrig satt Maria som kronvittne, fordi det var ikke et gyldig vittne i den konteksten. Men likevel er det hun som er vittne til korsfestelsen, Leser vi Markus 15. Hvem er vitne til begravelsen? Hva er det når de ser, de tar en død kropp ned fra korset og legger en død kropp inn i graven og stenger med en stein og forseiler. Hvem er vitne til det? Og så er det hus som også er vitne til oppstandelsen. Nu såg Jesus død, hvem såg Jesus begraver? Og så er det vitnung som sier, "Ja, men jeg såg et tomgrav og." Maria vitne for meg om at dette er sant. Og så er det detaljene i denne teksten som egentlig ikke gir så mye mening. Hvis du skal fortelle om oppstandelsen, så, så skryter du ikke over «Jeg sprang Peter». Hvis Jesus er stått opp, så er det ikke så veldig, veldig viktig for deg å si at «Men jeg kom først til grava, jeg sprang Peter». Det er sånne detaljer der et Johannes skriver «Jeg gikk ikke inn, jeg stoppa. Så kom Peter, han gikk inn, og han såg. Og så forklarer de hvordan låg linklene av henne Det er et øyenvittne som forteller. Det som har så mange detaljer. At vi ser at han har vært her. Han som forteller dette. Det er skrevet av et øyenvittne. Han som gikk in i døden for det han trodde på. Det gjorde de andra apostlene. Johannes ble fengslet på ei som var pappen, og var der i fangenskap til sin død. Men han gjorde det fordi han var overbevist om at oppstandelsen er sannheten. Og så er det øyenvittnere. Det, det står faktisk tre forskjellige ord for å se. Vi ser at Peter så, Johannes så, og Johannes så, står i våre bibler. Men på grunnteksten så ser vi at Johannes kom, og han såg ut fra gravene. Og da bruker de ordet «se» og noterer seg fakta. Han, han såg at her er en som er rullet vekk, her en åpen grav. Det er ingen som er inne i så langt det kan se. Og så noterte han seg disse tingene. Og så står det at Peter kom, og han, han teoreo. Han studerte. Teoreo, vi har det i teater, vi har i teori. Det var det Peter gjorde, han gikk inn han. O så er det det ordet de bruker når de skal se og bruke. Og fanget et spektakulært syn på gresk, så bruker de det ordet teoreo. Og Peter står der og ser nøye, som om han er på teater. Hva skjer her nå? Hva er historien her nå? Han står i graver, så ser han. Der ligger Linklena. Men hodetørkle er fint sammenbrettet der. Der skulle Jesus ligger. og så ser han kanskje lenger inn i grav, i jødiske graver, der det var først et kammer der de la kroppen på oss, og salva kroppen, og så lenger inne der, beinkistene, når, når kroppen var for godt og råtnet, så la de beinene i kista, inn i nischer, og kanskje så han inn der, ingenting, det er helt tomt der. Og så står det at Johannes kom inn igjen, og han så, og denne gangen bruker Johannes et ord der, han kjente, han hyska det som han blitt sagt, han forstod det, og Johannes trodde, han la sammen en og en, og så sa han, her må Jesus ha stått opp. Dette øyenvittner som ikke bare såg og sprang videre, de, de stoppte opp, og de registrerte, og de noterte ned det de så senere. Sånn så det ut, sånn og sånn. Det er som skriver dette. Og historien, at det er historisk Jesus sto opp. Mange vil si at, ja, men, men, men jøderne tok han. De flyttet han til en plass der ingen skulle være mulig å tilbe han, men, men de ville vel kanske presentert lik og sagt her i graver, når Jesusbevegelsen begynte å vokse. Og det samme ville romerne gjort. Og hvis det var gravrøvere, så ville ikke linklene og logge fint sammenbrettet. Men Johannes skriver, så må man si at det er ingen annen mulighet. Hvis du leser teksten på gresk, så, så kan det. Jeg sier ikke at dette er helt sikkert, men men det kan synes ut som om at Jesus var surret inn i disse linklenene. Og det kan se ut som om det Johannes mener, at, at det som var inne i det er bare forsvunnet, og at det bare sunket sammen. At de lå der fortsatt sammenrullet. Det var ingen som hadde kommet og surret det ut, sånn som de måtte gjøre med Lazarus. Når han kom ut av gravet, så måtte de surra vekk linklenene. Men men hos Jesus så var det bare sunket sammen. Og den ansiktskruten som lå fint sammenrullat på et ansted, det var mange mange at det var brukt for at i, I da jeg har jobbet i begravelsesbyrå om han som bøyle som er sett på folk som, som dør for at det ikke skal måpa eller at munnen skal dette åpen, men for at det skal se roligere ut. Og de mente at det kledde er bundet fast rundt hake og på toppen av hodet for at munnen ikke skal åpne seg, at det skal se mer fredelig ut. Men i det Jesus man Som han gikk gjennom åpne dører etterpå, bare kommet gjennom linkledene, så rulles det opp og legger seg på baksiden av linkledet. Det Johannes beskriver, det kan se ut som om Jesus bare har, kroppen har gått ut av linkledene, og så ligger de der fint sammenrullet enda. Og så sier Johannes, det er ikke gravereverd, du får ut en kropp på den måten. Jesus har bare gått gjennom, som han gikk gjennom dører senere. Det sier noe om Jesu oppstandelses kropp, at han bare kan gå gjennom graven. Graven ble ikke åpnet for å slippe Jesus ut, den ble åpnet for å slippe oss in, og for å se at det er tomt. Og i det videre så leser vi om Maria som får møte av Jesus, om disiplene, om Thomas, alt med detaljer som ingen andre enn øyenvittner kunne vite om. Oppstandelsen er en av hendelsene i Jesu liv som er sterkest dokumentert i Bibeln. Og med øyenvittnet med med, med sin beskrivelse, med teologiske begrunnelser, og med omstendigheter som ikke kan forklares på en annen måte enn at Jesus må ha stått opp. Hele Johannes evangelium skal han leses en, som en lang argumentation, der Johannes sier Jesus er Gud, og så er kronbevisans hans, han stod opp fra de døde. Gjennom hele tiden med Johannes med mirakler og med tegner under at Jesus er Gud, og så kommer det endelige beviset, han stod opp fra de døde. Han er livets opphavsmann. Og de første kristne, de vil ikke engang... Altså, vi hører aldri de snakke om graver til Jesus. De går ikke til graver og samles der. De samles i tempelet der Guds nærvær skulle være. Fordi de tilbærer en levende Gud. Derfor vet vi ikke helt sikkert hvor graver er. Man har to forslag i Jerusalem idag, men for oss er det ikke nødvendig heller. Fordi man har en levende Jesus. Oppstandelsen er en historisk sannhet. Og den er utfordring til deg om hvordan du ser på Jesus, for han kan ikke være mindre enn Guds sønn, han kan ikke være mindre enn Messias, han kan ikke være mindre enn frelser og livets opphavsmann. For Gud viser det til oss i oppstandelsen. Oppstandelsen løfter Jesus opp av kategorien vismann, og morallærer, og en god person. Han er mye mer. Enten så er Jesus Gud, og du må tilbe ham, eller så skjedde aldri oppstandelsen. Men da har vi et forklaringsproblem på hva det var i tom grav i Jerusalem på Den Jesus som vi forholder oss til, det er som levde, som døde, og sto opp igjen på et gitt tidspunkt i historien. Han er ikke en abstrakt og en ahistorisk figur. Jesus er den han er for oss, fordi han døde, men stod opp. Men kan ikke skille disse hendelsene fra Jesus. Han er den som lever i dag. Han er vår frelser. Historisk oppstandelse, vi kan tro på det. Vi har øynvittner. Vi har omstendelige bevis. Advokater som prøvde å skrive i bok over en sommer, så var to advokater i eksamen. Nå skal vi skrive bok som beviser at Jesu oppstandelse ville ikke holdt mål. Den boka, det hette «Boka som ikke ville skrives», og ble til slutt et bevis på at i en rettsak ville dette holdt mål. Dommeren måtte sagt Jesus har stått opp, og de to advokaterne ble kristen den sommeren, når de så nærmere på beviset. Og det er fascinerende hvor historisk sant det er. Punkt 2 fra dagens tekst. Hvorfor Jesus stå opp? Jeg vet ikke om dere har tenkt det. Johannes skriver at de forsto ikke. De ikke det skriftene sier, at Jesus måtte stå opp. Jesus døde for våre synder, skulle ikke det være nok egentlig? At han var død for... Egentlig ikke det nok at han døde for våre synder, ferdig med det. Måtte han egentlig stå opp igjen? Det hender at jeg får en pakke på døra, og så sier postmannen, du må signere. Fordi at bedriften som sendte på deg i pakken vil vite at det har kommet fram Til rett person. Og sånn er det også med Jesu oppstandelse. Du får en gave, men så det gud som signerer på frelsen. Han signerer med oppstandelsen. Det er bevis på at synden er betalt. Jesus sa at han skulle dø som en løsepenge for synder. Og så kan vi vite at den betalingen gikk gjennom, fordi Gud signerte med å reise Jesus opp fra de døde. For hvis det ikke er så er det heller ingen frelse. Vi leser fra romerne 4, vers 25, om Jesus, han som ble overgitt til døden for våre synder, og for at vi skulle bli rettferdige. Noter oss relasjonen der mellom oppstandelsen og rettferdiggjørelsen. Jesus frelser oss med sin død. Men han kan bare frelse oss fordi han lever og fordi han drar oss til seg. Og fordi han gir oss troen. Uten at Jesus lever, så er det bare oppspinn. Oppstandelsen, en Gud som signerer på at Jesus død, det er nok. Og så på det ved å Jesus opp fra de døde. Men kunne ikke, kunne ikke Gud bare ropt ned fra himmelen, sånn som som gjorde med Jesu dåp, ropt ned til, til jorda og sagt, det er greit, det er nok, det er betalt. Så kunne evangelisterne skrevet det i Bibelen, og så skulle vi trodde at dette var nok, og Jesus var død. Hadde tatt vår synd på seg og erfart vår død. Måtte Jesus stå opp? Jeg du er klar for et litt dypere svar. Skjerper tankene. Måtte Jesus stå opp? Vi lærer av Bibelen at konsekvensen av synd er død. Syndens lønn er døden. Og så ser vi at oppstandelsen viser konsekvensen av frelsen oppstandelse, evig liv. Synd, det er å velge vekk Gud. Velge vekk livets opphavsmann. Derfor vil synd føre til død, eller synd har ført til död Åndelig död Det var som sa synd, det er åndelig kjølmord. Det som å sage av en grein fra livskilden. Det vil bli død, frukter av det, «Syndens lønn er Bibeln, sier Paulus. Og vi liker ikke å snakke om det. Vi liker ikke å om død. Men når du tenker over det, så er det jo mest naturlig i hele verden. Men det ligger så djupt i oss at død og synd er fremmet. I alle fall kjenner det sånn at det tilhører ikke her. Det er noe, noe utenfor. Synd leder til død. Og død viser at synd er en realitet for oss. Døden er beviset på det finns synd i verden, at vi har syndet mot Gud. Men det er noe vi aldri skapt til å erfare. Vi er skapt til å erfare liv sammen med Gud. Og derfor veger vi oss i møte med død. Vi er ikke skapt for dette. Og når vi ser sånn på døden, så begynner vi se betydningen av oppstandelsen. Og reiser Jesus opp fra de døde. Det var ikke et tilfeldig mirakel. Det har en mening. Døden Jesus døde, det var et resultat av min synd og av din synd. Men beviset på at den straffen ble betalt fullt og helt er oppstandelse. Han får et nytt liv. Synden er knust. Døden er knust. Jesus er seier, Herre. Konsekvensene er blitt rett oppi. Derfor er oppstandelsen en visshet for oss. Den viser oss at det Jesus gjorde på korset, det er fullbrakt. Det er perfekt. Det er fullkomment. Det viser at Jesus gjorde det han sa han skulle gjøre, å gi sitt liv som en løse penge for mange. Også for meg å fri. Gaven er levert. Gud har signert med vekkene opp fra de døde. Alt er klart. Ta imot. Jesus måtte stå opp for at vi skal visse om at det han gjorde det nok. Det siste punkte hva vil det si å være en oppstandelseskristen? Hva vil det si å, å være en kristen etter oppstandelsen? Hva betyr det for oss i kristenlivet vårt? La meg prøve å svare på det med et uttrykk som kommer helt, helt først i dagens tekst. Maria kom til graver den første dagen i uka. Den er en ordstilling Johannes, tror jeg, helt bevisst bruke. Fordi det skjedde på en søndag, ja, men også får å rykke oss tilbake igjen til første mosebok. Og til de dagene der Gud skaper. Gud brukte seks dagar på å skape, og så kvilte han på den syvende, og han kvilte lenge fra det å skapa nye ting. Ja, planter bare frø, sånn Gud skapte det og, og, og spredde seg. Og mennesker blei mange og formerte seg, sånn Gud skapte det. Men, men han skapet noe nytt igjen for første gang. Påskemorgen. Da begynner Gud en ny skapelse. En ny den første dagen i uka når de fant grav og tom. Fordi Gud hadde skapt noe helt nytt. Hva skapte Gud denne dagen? Han skapte en ny kropp. Jesus var den samme, men det var noe nytt. Han ble ikke helt gjenkjent av disiplene. Det var noe nytt over Jesus. En tanke, kor fikk Jesus oppstandelsesklærne fra? Han ble i korsvestet og praktisk talt naken. Og linklene, de lå igjen i graver. Og det første han møtte etter oppstandelsen, det er kvinner. Og jeg trodde det ville stått noe hvis han var naken. Det ville ikke sømme seg. Men jeg tror Gud skapte oppstandelsesklær til Jesus av ingenting. Det var nyskapte. Kanskje er du overrasket, men jeg tror du skal ha klær i himmelen. Men det er ikke deg du blir begravet i. Du skal få slippe å pakke baggen. Og man har hørt sensasjonelle historier om mennesker som har vært klinisk døde som er kommet tilbake igjen i livet. De har uten unntak de samme arv og de samme sår og det samme problematiske fortiden. De har den samme kroppen som de er døde i. De har den samme lytene og om noen år er de nødt til å dø en gang til. Det er annerledes med Jesus. Han har fått en ny kropp. En kropp som kunne gå gjennom vegger, gjennom linkler, gjennom låste dører. Et herlighetslege med. Og det er den del av nyskapningen som Gud skaper. Ikke kafferen som helst, men, men første grøden, sier Paulus. Første grøden som en garanti for at nu kommer resten av høsten og snart. Det garanti på at Gud er tilbake som skaper. Hans nyskapning starter. Og han skaper noe nytt hver eneste dag. Hver eneste gang et menneske starter å tro på Jesus, så skaper Gud nytt liv i den personen. Et oppstandelsesliv som lever, enn så lenge side om side med et liv i oss som har veldig lett for å bli fristet, og lett for å falle, men Gud skaper nytt liv. Og dette livet forvandler mennesker. Det er et liv som er tilgitt, som har tillit til Gud, og som har en kraft i den hellige ånd til å Gud med sine gaver. Et liv som hører hjemme på den jord og den nye himlen, Et liv som hører hjemme i himmelen. Og den som tror på Jesus er den nye skapningen. Det merkes ikke alltid. For mens vi lever her på jord, så, så er det død og lidelse og det fristelser og det fall. Og vi lengte etter ändring, Jeg lengte etter endring. Jeg skulle vært bedre. Det er vanskelig. Jeg kan endre innpakningen. Og noen endringer får jeg til med noen kippertak. Men, men helt dypt nede så vet jeg at nyttårsforsett og kippertak, det endrer meg egentlig ikke. Dypt nede så vet jeg at jeg trenger mer enn bare noen flotte små vaner. Ønske mitt er å bli mer ytmyk og få mer av åndens frukter bli mer gjestfri, bli mer kjærlig mindre egoistisk og når jeg utsatt for Guds ord så, så viser det ofte hva jeg er av og jeg vet at jeg gjør ikke alltid så veldig god jobb som menneske Gud har fortalt det til meg i Bibelen ja, og Jesus viser det for å ta et det på korset død, liksom. det viser hvor alvorlig livet mitt er og mine synder. Livet mitt, det trenger ikke en vårengjøring, men det trenger en total renovering. Ikke en forandring, men en forvandling. Men hvor finner vi kraften? Men finner det i at Jesus sto opp fra de døde. Relationen en kristne har til Jesus er sånn at hans bor i oss med sin heligånd. Vi kobler sammen på en helt speciell måte i den nye skapningen. Hans død blir min død. Hans oppstandelse er min oppstandelse. Og det skjer i to økter. For det første så er med åndelig oppstått nå. Og for det andre så skal vi fysisk stå opp når denne tida og denne jorda er til ende. Vi er åndelig oppstått nå. For det første oppstandelsen oss nytt liv. Efeser brevet 2. «Dere var en gang døde på grunn av misgjerningen og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i det ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fylte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og av våre egne tanker.» Så Paulus skriver «Efeserne, de er åndelig døde.» Men Paulus fortsetter med å innlemme deg når han sier, vi var av naturen ved redens barn, vi som de andre. Fysisk levende, ja, kanskje det. Velykkende, kanskje mektige, men ligger allikevel åndelig dø. Ikke så mye å gjøre, ikke så mye håp. Like mye håp som et overkjørt dyr, egentlig. For vi er dø. Døden er ikke en metafor her. Vi er åndelig, håpløst. Men Gud gjorde noe. Paulus fortsetter. Men Gud er rik på barmertighet. Fordi han elsker oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåder det er jo I Kristus, Jesus, har han reist oss opp fra døden, sammen med han, og satt oss i himmelen med han. Den er en reversering. Fra død til liv. Bare av Guds kjærlighet og barmhjertighet. Når Jesus sto, sto opp, så sto du opp. Det livet som var håpløst, det er forhåp. Nytt liv, det gir nytt perspektiv. Når han ser at den har fått et nytt liv, så begynner ting å se litt annerledes ut. Hjertet fornyes, og tanken fornyes. Paulus skriver, er dere dere reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe. Hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. De, dere er jo døde, deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv åpenbarer seg, der skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med han. Søk det som er der oppe hvis dere har med Kristus. Oppstandelsen for hjertet vårt og tankene våre inn på andre baner. En må tenke om seg selv. Jeg er oppstått med Jesus. Jeg sitter der oppe sammen med Gud. Jeg får lov til å sidde med kongens bord. Ikke putte deg i baklommen og fortsette som normalt. Du skal du oppføre som en kongesønn. Peter skriver i sitt brev om at, om at vi er himmelborgere, så sier han at det ska få påverka til å påvirke då våre. Og da bruker han, han et ord som man sier på samme måte som hvis du skal arbeide, så bretter du ut armene dine, og så gjør du arbeidet. Så sier han, gjør det samme med tankene dine. Brett opp tankene i sin armer, og begynn å jobbe dine. Tenk at du er oppstått sammen med Kristus. Du sitter där, og i fristelsen, når den kommer, så tänk ja, men jeg er oppstått. Dette fører til død, det er ikke min vei. Jeg, jeg er på Jesu vei som fører til liv. Og når fristelser kommer, og når fall skjer, så øvde jeg på å tenke å brette opp tankene sine ærmer, og så tenker du, jeg, jeg lever med Kristus. Jeg ble korsfestet med han, men jeg har oppstått med han. Jeg hører til i himmelen. Dette er ikke en himmelborgerverdig. Nye perspektiver, nye prioriteringer, nytt håp. Så vi får nytt liv, nytt perspektiv, og med får en ny kraft. Kraften til det nye livet, det kommer ikke innenfra. Det Gud som kaller oss til å leve andreledes. Han gir oss også kraft ved, det, den, helge, ved den helige ånd. Og det er ikke kafferen som helst on som bor i oss. men skal lese noen av de mektigeste versene jeg vet om, fra romerne 8, vers 9-11. Men... Det er ikke kjøttet som har makten over dere. Der er ånden. Så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd hører ikke Kristus til, men om Kristus bor i dere, er når kroppen dør på grunn av synden, men ånden levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra de døde, og der som hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres kropp liv ved sin som bor i dere. Det Paulus sier er ja. den ånden som vekker Jesus opp fra de døde. Han bor i deg. Du er langt ifra alene om å prøve å forandre ditt liv. Du har den hellige ånd som vekker Jesus opp boende i deg. Han som kan gjøre død til liv. Han som kan... Altså når Jesus lå i graver jeg vet ikke hvordan har sett ut jeg vet ikke hvordan det har fungert rent sånn medisinsk sett eller sånt, men, men se for deg den hellige ånd kom inn i graver til et hjerte som har sluttet å pumpe til et blod som har koagulert til kropp som har blitt kald og som har blitt hvit kanskje blå noen plasser og så kom en hellige ånd på samme måte som Gud blåste liv inn i Adam i skapelsen så skjer det noe hjertet begynner å slå Blodet begynner å ut i organer. Varmen kommer kanskje tilbake. Hjertet fortsetter å pumpe. Kanskje ser du fargen i Jesu kropp komme tilbake. Organer begynner å fungere igjen som har vært død i tre dager. Og så trekker mennesket Jesus pusten den hellige ånds kraft. På samme måte som Gud puste ande i Adam. Så skjer det sker igen och Gud skaper på ny. Den samma anden har med med som var hopplösa har fått det live vid en heljon. Gud skaper något nytt i livet ditt. Det sker nu. Den som har Kristus har en kristian. Men han ska också skapa en ny himmel. men skal også oppstå fysisk. Ikke bare åndelig her på jorden, men også fysisk. For det gamle er borte, og det skal ikke være mer lidelse eller død. Det skal være himmelsk, paradisisk, sånn som Gud skapte det over måte godt. Og det er målet med nyskapningen. De som tror, de får et liv som hører hjemme her. I den første skapelsen så begynte Gud med å skape en jord et paradis, og så satt han mennesker der. Men i denne nyskapningen så begynner han med mennesket. Han begynner nå å skape et menneske, et liv i deg som hører hjemme i en himmel som han skal skape. Men han begynner med deg fordi han vil gjøre det klar, for en plass uten lidelse, uten død, uten gråt, med seier. Hvordan blir det en nyskapning? Gjennom evangeliet gjennom historien om hva Jesus gjorde for deg på kjærtårsdag og langfredag. Se på deg. Sånn som Johannes. Registrer fakta fra evangelien. Hva skjedde egentlig? Begynn å se på deg som et spektakulært syn, og se, det er for meg. Legg sammen en og en, Jesus døde for meg. Det betyr at jeg kan si til fristelsene, du lever ikke for meg. Jesus stod opp for deg. Det betyr at du kan si om du faller, ja, men jeg hører likevel hjemme i himmelen, men arv som ikke forgår. Se på det. Tro på det. Fordi Gud har vist det nok. Med å signere ved å Jesus opp fra de døde. Som en første grøde, som et bevis på at en gang skal du reises opp. Det er de historiske sannheter som vi finner i evangeliet. Det er de historiske sannheterne som skaper tro og tillit til Gud i hjertet. Se på det, og grunn på det. Den nye skapelsen skjer allerede. Der Jesus kommer in i livet, der hans liv får bli større og større, og med avtar, og han vokser. En process som ikke slutter før den jorda er borte, og det kom til ny. Og då ska døden muste sin makt, og livet skal vinne. Herre far, jeg ber om at du, Helligånd, kan binde til hjertet de ordene som du vil at vi ska ha med oss herifra. Gi oss særbehandling, sånn som du vet vi trenger det. herre far, Takk for at vi ett et håp å gå med. Et håp som forvandler absolut alt. Ett håp som gjør at vi kan løfte av blikket og aldri rødme av skam. Et håp som gjør at vi vet at vi har et nytt liv. Ett håp som gir oss nytt perspektiv. Ett håp som gjør at vi kan leva annerledes. Og ett håp som gir oss fred og trygghet. Tack for at du møter oss sånn som du møtte disiplene etter oppstandelsen.